0: Die Bibel hat 66 Bücher und 39 davon sind das Alte Testament und 27 davon gehören zum Neuen Testament. Ich will jetzt keine Bibelkunde machen oder Bibelunterricht, so wie man das mit den Teenies macht, aber ich möchte gerne mit euch in ein kleines Buch aus dem Alten Testament reingehen und das ist das Buch Esther. Die Schwaben sagen Esther. Ähm, zehn Kapitel. Kapitel. Und ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie so intensiv gelesen wie gerade die letzten Wochen. Wir haben da selber auch äh, uns in der Gemeinde mit auseinandergesetzt. Und ich möchte gerne euch ein bisschen reinnehmen, ohne das natürlich jetzt alles zu lesen, denn das ist ja sehr viel. Ich nehme einen Text aus dem Kapitel 3, Esther, Kapitel 3 und die ersten sechs Verse und lese das nach einer Übersetzung Hoffnung für alle. Ich erkläre auch gleich, was das für den Hintergrund hat. Da heißt es, einige Zeit später gab König Xerxes oder Ahasferus einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Er war ein Sohn Hamedadats und Nachkomme Agax. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai oder Mordechai verneigte sich nicht vor ihm. Da fragten ihn die anderen Beamten, weshalb widersetzt du dich den Anordnungen des Königs? Weil ich ein Jude bin, antwortete er. Sie ließen ihm keine Ruhe und machten ihm jeden Tag Vorwürfe. Doch Mordechai hörte nicht auf sie. Da, meldete sie da, meldet, da meldeten sie es Haman, um zu sehen, ob er Mordechais Begründung gelten lassen würde. Als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Bis dahin mal. Dankeschön. Ich dürfte gern wieder Platz nehmen. Ich gebe mal so eine kleine Übersicht, weil für die, die das vielleicht nicht kennen, ist wichtig, mal so ein paar Akteure hier kennenzulernen. Also eigentlich sind fünf verschiedene Personen die Hauptpersonen in diesem Buch. Es gibt viele Diener noch und so weiter und Feste und dann ein Catering und da sind auch Leute beteiligt, aber die spielen keine Hauptrolle. Fünf Haupt Personen, Hauptakteure, der König Ahasferus oder wie er auch genannt wird Xerxes, der Perserkönig, 485 bis 465 vor Christus regiert, ein persisches Großreich vom Indus, also ganz weit rechts rüber, so wenn ihr mal so, ich will das jetzt nicht näher lokalisieren, bis zum Nil, das umfasste dieses Reich 127 Länder, also ein richtiges Weltreich. Und natürlich kann man da auch nicht immer wissen, was an jedem, Ende seines Reiches lief und so oft sind ja auch diese Reiche dann zerfallen. Er hatte eine Königin, eine Hauptfrau mit Namen Vasti. In meiner Bibel mit V geschrieben, in manchen Bibeln auch Vasti. Also so nochmal SCH c Vasti. Ja? Und da habe ich gelesen, nur mal ein kleiner Einschub, dieses Wort Vasti kommt von Usti, und von Vahisti, also das ist eine Zusammensetzung aus diesen zwei Worten, Usti heißt die Schönste und Vahisti heißt die Beste. Also wenn dein Mann morgen sich zu dir dreht und sagt, die dann meint er nicht, geh und wasch dich, <lacht> sondern er meint, du bist die Schönste und die Beste. Ja, Also nur mal so, dass ihr das nicht in den falschen Hals bekommt. Diese Frau hat, ähm, als der König sie ja, präsentieren wollte, seinen Gästen präsentieren wollte auf einem großen Fest, hat einfach gesagt, ich komme nicht. Das war damals unmöglich, deswegen wurde sie als Königin abgesetzt und jetzt suchte er eine neue und diese neue Königin war Esther, also wie auch das, äh, der Titel des Buches. Esther war zunächst eine unbedeutende jüdische Frau im Exil, eine Frau, die beide Elternteile verloren hatte und bei ihrem Onkel aufgewachsen ist, nämlich diesem Mordochai. Und sie wird später so auch ganz geschickt lanciert, äh, eingeführt da und der gewinnt gefallen an ihr und heiratet sie. Also das ist eine Story für Frauen, das muss man einfach mal lesen. Heute Nachmittag so, ja, da werdet ihr Freude dran haben. Allein, was die für Schminke da aufgetragen haben, oder wie heißt das heute? Also, ja, man sagt ja auch nicht mehr Lidschatten, ne, sondern ich meine, das war halt früher so mit diesem ganzen Zeug, was man da heute benutzt. Ich, ich bin Mann, ich weiß das nicht. Ja, aber ihr könnt mich ja aufklären. Aber da werden eben diese ganzen Salben und das wird alles beschrieben. So, Dann ist dieser Mordochai oder Mardochai, also man ist nicht ganz klar, wie die Schreibweise ist, ist ein Jude und Sohn des Kisch. Also Kisch für die Leute, die die Bibel kennen, das ist eigentlich die Familie von König Saul. König Saul. Und König Saul hatte mal den Auftrag gehabt, diese Agagiter oder Amalekita auszurotten. Das hat er nicht gemacht. Und hier wiederholt sich ein uralter Streit, der sich hier in einer neuen Generation vorsetzt, weil einer nicht gehorsam war. Nur mal so als kleinen Hinweis zwischendrin. Er ist also ein Jude. Er ist im Exil zu Ehren gekommen. Er sitzt im Tor, und im Tor sitzen bedeutete damals so viel wie, man hat was zu sagen. Da wurden Kaufverträge geschlossen, da wurde Recht gesprochen, da war die Weisheit, die saß im Tor, da wurden Absprachen und ja, Streit geschlichtet. Also dieser Mordechai hat es im Exil zu etwas gebracht. War man Asylant gewesen und dann ist er irgendwie emporgestiegen und er gehört zur Elite, würden wir heute sagen. Ja, er hat es zu etwas gebracht und er ist eben Pflegevater von Esther. Und dann gibt es noch einen, der Akteur Haman, ein Agagiter und Agagiter sind ein Amalekiterstamm. Also Amalekiter waren die, die Israel hindern wollten, in dieses neue Land zu ziehen, wo Gott sie hinschicken wollte. Ja, das waren die Ersten, die Israel entgegengetreten sind, mit denen ist Gott immer ganz streng umgegangen. Dieser Haman war zunächst, wie Mordechai auch, ein Beamter und wird dann der oberste Reichskanzler auf einmal, die zweithöchste Stellung nach dem König. Und mit diesem, äh, mit dieser Entwicklung äh, entwickelt sich das Ganze äh, in eine sch ganz schwierige, dramatische Richtung und äh, äh, auch sehr zugespitzt. Es gibt ganz viele Details in dieser Geschichte, in zehn Kapiteln, wie gesagt, lest das mal. Aber ich habe so... Drei Punkte, auf die ich eingehen möchte, die mir wichtig geworden sind. Einfach mal so ein paar ganz kleine Facetten rausgenommen, ohne die Geschichte jetzt immer insgesamt äh, wieder zu erzählen. Das Erste, was ich hier entdecke in dem Text, auch den ich gelesen habe, ist so ein Stück das Wesen des menschlichen Herzens. Und da sind wir dann auch bei uns. Dann die Frage ist ja immer, ist das nur eine Nacherzählung, das können andere viel besser, oder was hat das mit mir zu tun? Das alles ist aufgeschrieben uns zur Lehre, dass wir etwas lernen. Also hier heißt es in Vers 5, als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Oder Luther sagt, sein Herz wurde mit Zorn erfüllt. Ja? Also Leute, das ist nicht nur so ein bisschen Ärger, weil einer mal zu langsam vor dir fährt oder irgendwie eine dumme Sache macht. Manchmal stehe ich da auch heute Morgen, so eine Situation in Hamburg. Wo will der jetzt hin? Zieht einmal rüber. Na ja, okay, dann ist mir das auch klar. Aber ich kann ja nicht in seinen Kopf gucken. Ja? So Und dann kann man ärgerlich werden, war ich jetzt heute Morgen nicht, aber ich bin schon ärgerlich geworden, auch wenn Leute so komisch fahren. Ja? Aber hier ist viel mehr. Sein Herz wurde mit Zorn erfüllt, das war voll davon. All sein Denken, sein ganzes Trachten, sein Herz, es war voll mit Zorn. Was ist eigentlich Zorn? Ich habe immer so ein bisschen versucht, damit zu beschäftigen. Ist eigentlich nicht so ein schönes Thema, Zorn ist ein lateinischer Begriff, ist der Zustand starker emotionaler Erregung mit unterschiedlich aggressiver Tendenz. Das ist das Lexikon. Und jeder von uns hat eine Vorstellung davon oder überdrehe das oder kann auch mal selber gucken, wo ist das mal so geworden, wo bin ich aggressiv geworden, wo war das so eine starke emotionale Erregung. Ja? Dann heißt das, einerseits tritt er als heftiger Ärger auf, wutähnlicher Effekt, als je Zorn oder als Zornesausbruch der zu unkontrollierten Handlungen oder Worten führen kann. Der Zorn erscheint wie ein Beherrscher des Menschen, der seine Gefühlsregung dann nicht mehr kontrolliert. Jeder von uns weiß, was das ist. Jeder weiß, was das heißt, mal sauer zu sein. Und wenn das sich nicht regeln lässt, dann ist das ein bisschen mehr als sauer. Dann, dann wächst da etwas im Herzen. Und wenn dein Herz mit Zorn erfüllt ist, dann ist das sozusagen der letzte Schritt der möglichen Steigerung. Und ich habe so überlegt, es gibt eigentlich so etwas wie eine Zorngeschichte der Menschheit. Das zuzieht alle Generationen. Da schreibt jemand, die Geschichte der Menschheit wäre völlig anders verlaufen, gäbe es den Zorn nicht. Die meisten Kriege wären nicht geführt worden, unzählige Verbrechen hätten nicht stattgefunden, unendlich viel Leid wäre vermeidbar gewesen. Zorn will zerstören, verletzen, erniedrigen und manchmal auch töten. Der Zornige ist bar jeder Vernunft, übt körperliche und psychische Gewalt aus, denkt über die weitreichenden Folgen seines Handels meist nicht nach. Er hat nur ein Ziel vor Augen, heißt es, es ist eine säkulare Quelle hier, ja. Er will zerschlagen und das mit aller Macht. Sein Herz wurde von Zorn erfüllt. Ich war vor einigen Monaten Teil einer Kleingruppe, da haben sich so Freiberufler morgens getroffen. Und dann haben wir so Bibel zusammen gelesen und darüber gesprochen, was sind so Leiterschaftsprinzipien, so zwei, zweieinhalb Stunden morgens. War richtig gut. Und dann haben wir so uns gegenseitig unsere Lebensgeschichte auch mal erzählt. Jeder war mal dran, so immer mal eine andere Woche. Und da war einer dabei, der kam aus den USA. Der lebt jetzt hier in Deutschland und hat auch Familie, ich glaube zwei kleine Kinder. Und er sagt, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der das Faustrecht galt. Mein Vater hat die Familie verlassen, mein Bruder war, war aggressiv und er hat, der war sozusagen mein Erzieher. Und er hat den kleinen Bruder an die Seite genommen und ist ein Schläger geworden. Und dann hat er hat da Szenen erzählt, Leute, das möchte ich euch gar nicht erzählen. Und dann sagte er, so, hat er das so berichtet, wenn man so einen Bericht hört, man ist ja dann auch gespannt, was sagt er so. Und er sagt, mein Bruder hat zu mir gesagt, wenn du mit dich mit jemandem schlägst und schlägst ihm aufs Gesicht, dann darfst du nicht nur bis aufs Gesicht schlagen, sondern du musst da durchschlagen, sagt er. Und allein, ich meine, der ist bekehrt und der, in dem ist die Liebe Gottes und alles, aber allein aus der Vergangenheit, wie er das berichtet hat und diesen Satz sagte, da spürte man etwas von dieser ungeheuren Kraft des Zorns. Und ich frage mich, wie viele Leute laufen durch dieses Lebens mit so einer Wutgeschichte im Bauch? Mit einer Zorngeschichte, das hört man auch in der Seelsorge an. Ich war richtig sauer und ich habe gedacht, jetzt setzt du dich durch. Jetzt bringst du dein Recht sozusagen auch, ähm, ja, suchst dir dein Recht und nimmst dir das einfach. Wie viele Menschen laufen mit so einer äh, Zorngeschichte durch die Gegend? Und wir brauchen ja gar nicht so weit nach draußen gucken oder ein Schläger werden, aber überlegt mal, wie viele Gemeindeenttäuschte äh, Christen das gibt. Und dann, dann muss ich mich mal fragen, dann meldet einer, der sich, der sich ungerecht behandelt fühlt und de, wo der Pegel gestiegen ist, meldet im Internet eine Seite www.verletztechristen.de an. Da stehen wir ja auch alle drauf. Also was ich mit euch jetzt mache, das ist sozusagen ja auch Machtmissbrauch. Ich mache jetzt eine Gehirnwäsche mit euch. So, das sind ja die Vorwürfe, die reinkommen. Dann frage ich mich, dass einer seine kostbare Zeit dafür nutzt, Nichts anderes zu tun, als dann der Gemeinde schaden zu wollen. Ja? Inzwischen ist sie abgemeldet, es gibt andere solche Sachen. Müsst ihr gar nicht recherchieren. Schrecklich, was da alles draufsteht und was, was, was Leute empfinden. Und da merke ich etwas von dieser Zorngeschichte, mit der Menschen durch die Gegend laufen, auch manchmal in unseren Kreisen oder an der Peripherie unserer Kreise. Und dann sind vielleicht auch noch die zu nennen, und da müssen wir ja immer gucken mit dem Splitter und den Balken, Leute. Ja, Dann sind da ja auch die zu nennen, die vielleicht hier heute Morgen in unserer Mitte sitzen und noch nie so richtig ausgerastet sind, aber wo der Pegel auch steigt. Und ich frage mich und ich frage dich, was darf in deinem Herzen wachsen? Und jetzt sind wir weg von dem Buch Esther ein Stück, aber wir, wir sehen hier, was Gott ansprechen möchte. Achte auf dein Herz. Wie ist das bei Haman gelaufen? Auf den bezieht sich das ja. Womit ist das angefangen? Das ist ja immer interessant zu fragen, ja, wie kommt denn sowas? Wie kommt es, dass einer da eine Knarre im Zug nimmt und dann nur mühsam überwältigt werden kann? Und man kann sich ja, ist ja nicht schwer, sich auszumalen, was da passiert wäre. Wie kommt das, dass so etwas sich ausbreitet im Menschen? So eine Potenz an Bösen auch. Womit fing das bei Haman an? Eigentlich ganz einfach, mit verletzter Eitelkeit. Das ist ja gar nichts Großes eigentlich. Ja? Ich meine, er wurde zum Kanzler erhöht. Und jetzt war er nicht mehr auf Augenhöhe mit Mordechai. Und jetzt fielen die alle vor ihm nieder. Aber dieser eine kleine Fuzzi, der wagt es nicht niederzuknien. Da hätte man doch großzügig sein können und sagen... Ja, also ich meine, hunderte und tausend sind da niedergefallen. Den einen kannst du doch ignorieren, da steckst du locker weg. Da musst du großzügig sein. Nein, auf den hat er sich fokussiert. So ist das angefangen. Wie kommt das, dass der, dass der sich nicht beugt? Dass der nicht die Ehre gibt? Entzieh mal Leuten das, dann wirst du sehen, was passiert. Ja, ich, ich, ich. Das steckt im menschlichen Herzen drin. Und dann baut sich da etwas auf. Und so wurde sein Herz voll davon. Zorngeschichten in unserem Herzen. Dafür sind wir anfällig. Und die Bibel sagt ganz klipp und klar, das Menschenzorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Du hast kein Recht, sauer zu sein. Du hast ein Recht, dankbar zu sein. Nochmal, du hast kein Recht, sauer zu sein. Denn du hast einen gnädigen Gott, der dir alle deine Sünden vergeben hat. Und das heißt nicht, dass man nicht auch mal dem anderen gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Also da sind Grenzen, das meine ich jetzt nicht, aber dass da etwas in unserem Herzen wuchern und wachsen darf, was sich dann irgendwann ähm, auch unserer Kontrolle entzieht. Das ist eben das, was nicht tut, was vor Gott recht ist. Worauf bist du zornig? Wer ärgert dich oder hat dich geärgert? Was durfte in irgendeiner Ecke wachsen? Du singst zwar noch die Lobpreislieder, aber so mit geteiltem Herzen. Und der Herr hat uns ja heute Morgen auch schon gerufen, kommt zu mir, ich will euch beschenken. Er wurde von Zorn erfüllt. Wo führt das hin? Es gibt so diese Lehre von den Konflikten. Da ein ganzes Seminar darüber gemacht. ja. Und da ist ein typischer Satz, den ich immer wieder verwendet habe, ist die Überschrift, Konflikte haben typische Ausweitungstendenzen. Also ein Konflikt, der fängt nie ganz groß an und wird immer kleiner und hört dann auf. So also fängt immer ganz klein an und dann wird er immer größer. Der fängt an der Oberfläche an, na wie die Bini mich angeguckt hat heute Morgen. ja. Und dann vertieft sich das und dann morgen guckt sie wieder so und übermorgen ist sie schon ganz böse auf mich, denke ich jedenfalls. Dabei sagt sie, ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ja? Also so Vertiefung, Verbreiterung und dann fängt das bei mir an und dann erzähle ich es jemand anders. Ich erzähle das meiner Frau, aber nur, damit sie dafür beten kann. Und sie weiß auch nicht, wohin sie damit soll und hat natürlich einen Gebetskreis mit lieben Schwestern, die dann alle informiert sind und so weiter. Ausweitungstendenzen, Leute. Kennt ihr sowas? Das fängt ganz klein an. Verletzte Eitelkeit, der hat mich nicht gesehen. Dem hat er die Hand gegeben und mir nicht. Also sowas ne? irgendwie. Und wir sitzen jetzt alle hier und sagen, ja, Knorr, du hast recht. Aber ich bin nicht betroffen. Ja, komisch, also irgendwie. Da sind wir alle von betroffen, Leute. Es reicht nicht, wenn ich so denke, so, also Hamann hier, es reicht nicht, wenn das sein Problem ist, sondern jetzt werden richtig Intrigen gesponnen. Es werden Unschuldige mit hineingezogen. Auf einmal ist das Problem, alle Juden werden vertilgt. Man fasst sich an Kopf und denkt, nur weil der eine nicht niedergekniet ist, sind jetzt alle Juden böse. Nur weil einer in der Familie rumspinnt, ist die ganze Familie auf einmal nichts. Das sind so Kollektivhaftungen, die wir dann machen. Das ist typisch. Man sucht Verbündete, man geht zum König, jemand, der was zu sagen hat. Das kann man alles übertragen, Leute, das kann man alles übertragen. Du kannst auch deine Firma übertragen. Und das Schlimmste hier noch, der Mann befragt sogar die Sterne, indem er anfängt zu würfeln, wann ist ein günstiger Monat, um den zu vernichten und stellt dann fest in elf Monaten und danach richtet er sich auch. So, da kann man hinkommen, wenn man diesen Weg nicht vorher kappt. Verletzte Eitelkeit und Ärger. Die Rede ist in Römer 9 von einem Gefäß des Zorns und einem Gefäß der Barmherzigkeit. Das ist nämlich das Gegenstück dazu, Barmherzigkeit. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, sagt Jakobus, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Ja? Nun aber legt alles das ab von euch, Kolosser 3, Vers 8. Und was ist das Erste, was genannt wird? Zorn, Grimm. Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund und so weiter. Alles ablegen, loslassen. Und besonders die Männer werden auf den Zorn angesprochen. Das fand ich auch interessant in dem Kontext nochmal so. Frauen können ja auch zornig werden, aber es ist ja auch irgendwie nett dennoch. Aber wenn so ein Mann so richtig ausflippt, also ich weiß nicht, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Die beten, die Kerle, aber mit Zorn im Herzen. Und Paulus sagt, nee, nix, das geht nicht. Das muss raus. Gott möchte nicht, dass mein Herz von Zorn erfüllt wird. Deshalb nochmal: was ärgert dich, was wächst in meinem Herzen? Und da gilt das Wort, behüte dein Herz mit allem Fleiß, ja? So, das ist der erste Punkt. Dann habe ich einen zweiten Punkt entdeckt hier in dem Text, und zwar das Wesen des Glaubens. Also das Wesen des menschlichen Herzens war das erste, das zweite ist das Wesen des Glaubens. Mordochai war ein gläubiger Jude, nur den Glauben hat er für sich behalten. Er hat das verschwiegen. Warum? Weil er ahnte, dass er dadurch Nachteile hat. Ja, hat er niemand gesagt und hat auch Esther gesagt, bevor sie da eingeführt wurde, dann äh, in diese diese... Castling-Show, hätte ich jetzt gesagt. so, Also, wer wird es jetzt? Und alle werden mal vorgeführt und, und müssen sich durchsetzen. Und sie ja, sagt bloß nicht, dass du Jüdin bist. Ne? Also, das haben sie beide schön für sich im Herzen behalten. Der Glaube war verborgen. Äußerlich ging es ihm richtig gut. Ein angesehener, loyaler Bürger. Er war im Tor. Man gab was auf sein Wort. Und er hatte auch Erfolg. Denn bisher lief alles zu seiner Zufrieden Zufriedenheit. Er hat so hintergründig, ich meine zwischen hintergründig und untergründig, finde ich auch noch einen Unterschied, aber hintergründig die Strippen gezogen. So untergründig, da würde ich dann schon falsche Motive äh, äh, erwarten, aber so hintergründig heißt so, nicht vorne dran, so nicht ganz offensichtlich, aber da hat er dann so mit Esther und kommen die führen wir dann mal ein und vielleicht wird das was und da hat er Gebete zu Hause, ganz bestimmt. Und Gott hat das ja auch alles so dann genommen und hat was Gutes draus gemacht, ja. Also, er hat das so eingefädelt. Man kann auch sagen, oder vielleicht hat er sich gesagt, Mensch, Mordechai, du bist ein weiser Mann. Gott segnet dich, Gott gibt dir das in die Hand. Ich habe Einfluss, die Dinge laufen, wie ich sie will. Und wenn ich ihn jetzt zu einem Pastor oder einem Prediger machen würde, dann wären seine Predigten ungefähr so. Der Titel würde heißen, wer es richtig macht, der segnet Gott. Der fühlt sich bestätigt, der Mann. Alles läuft, so wie er das denkt. Oder so dieser Satz, alles, was gesund ist, wächst und alles, was nicht wächst, ist krank. Also das wäre so seine Predigt gewesen. Ich bin gesund, gesunde Persönlichkeit, ich weiß etwas, Gott hat mich gesegnet, ja und so weiter. Ich habe auch solche Predigten, massenhaft, aber ich habe aufgehört, die zu predigen, weil ich mir der Zeit festgestellt habe, dass diese Wenn-Dann-Gleichung gar nicht so aufgeht. Und dann Passiert etwas, und zwar in Esther 2 wird berichtet, dass zwischen den Beamten da im Tor zwei Leute ein Komplott geschlossen haben und wollten dem König ans Leben. Und Mordechai hat die verraten, hat gepetzt, hat das aufgedeckt, hat Esther gesagt, hör mal zu, dein Mann ist in Gefahr und so weiter. Dann hat man nachgeforscht und hat festgestellt, das stimmt tatsächlich. Ja? so Und jetzt hat er gedacht, man, das war der Sechser im Lotto. Ich habe das aufgedeckt ja, und das ist jetzt so die Fortsetzung der Segenslinie, die Gott so für mich hat. Das wird zu meinem Vorteil sein. Und dann heißt es, unser Text, nach diesen Geschichten begab es sich, dass der König hä, den Hamann erhebt. Aber bitte nicht den, also da hast du doch einen Fehler gemacht. Ich bin doch der gewesen, der das aufgedeckt hat. Also da ging dieses Wenn-Dann nicht auf. Da auf einmal nimmt seine Geschichte eine ganz andere Wendung. Die Rechnung geht nicht auf. Wie kann das passieren? Alles wendet sich scheinbar gegen ihn. ja? Und er kommt in Bedrängnis. Er, er, er soll da niederfallen und er sagt, nee, das kommt für mich gar nicht in Frage. Und dann baut sich dieser Konflikt in seinem Herzen auf. Also keine Belohnung für ihn, sondern für seinen Feind. Und auf einmal kostet sein Glaube etwas. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das ganze Klima gedreht. Sein Glaube wird nämlich geprüft. Und Leute, das ist die letzte Frage, die uns gestellt wird. Vor wem beuge ich meine Knie? Vor wem falle ich in den Sand und huldige? Wer ist die Autorität über meinem Leben? An der Stelle macht sich das nämlich dann fest. Und im Moment kostet uns unser Glaube eigentlich wenig, bis gar nichts. Ich meine, klar, im Restaurant, das ist schon peinlich irgendwie, wenn du dann betest mit drei Leuten und die Nachbarn gucken und die sitzen auch noch so dicht dran. Also nächstes Mal nehmen wir einen anderen Italiener, wo die ein bisschen weiter weg sind, ist man ungestörter. ja? Aber das kriegen wir vielleicht noch hin. Auch bei McDonalds, das kriegen wir schon hin, irgendwie nochmal zu so Danke zu sagen für den Bürger, damit das Böse uns da nicht irgendwie krank werden lässt. Also... Aber wenn das jetzt so viel kostet, und ich meine, im Moment leben wir eigentlich ganz locker, flockig unseren Glauben, so. Ja? Wir können Gottesdienste feiern, wir können auch rausgehen. Ich weiß nicht, ob es an der Weser eine Stelle gibt, wo wir auch öffentlich taufen könnten und so. Also bestimmt irgendwo, so, dass man da so eben ehrlich ins Wasser gehen kann. Wir können, wir können daraus Plakat an, anbringen und sagen so, also Gottesdienst, herzlich willkommen, hat mir mal ein russlanddeutscher Pastor gesagt. Weißt, den Konflikt habe ich gar nicht verstanden. Er sagt, als ich in Russland war, da war eine ganze Aktivität darauf gerichtet, zu verhindern, dass irgendjemand weiß, dass wir uns treffen und Gottesdienst haben. Jetzt kommst du nach Deutschland, sagt er. Und da sagen sie, alles, ja, ihr macht das so, alles hinter verschlossenen Türen. Jetzt sollen wir das so ganz deutlich nach draußen. Also da ist mir erst mal klar geworden, dass das ganze Umfeld völlig anders ist. Theoretisch, Leute, können wir doch auch alles sagen. Denn wir haben grundgesetzlich verbriefte Freiheit, Meinung zu sagen, unsere Meinung zu sagen. Wir können es rausstellen und sagen, ihr seid alle blöd. Ja, ich meine, dann würden die sagen, ja, du bist ein Spinner, aber dass du da stehen darfst, dafür stehe ich denn schon ein, Ja. Und ich weiß, wie viel Freimissionen wir gemacht haben. Schramm, Schramm mit Gitarre und so weiter. Alles gut gemeint. Sehr, sehr konfrontativ. Du bist ein Sünder, du gehst in die Hölle. Heute ist der Weg des Glaubens für dich offenbar geworden. Komm, und dann haben wir sie eingeladen und mitgenommen in unserem Auto, in Gottesdienst und so. Also das konnten wir alles machen. Können wir ja bis heute machen. Theoretisch ja, aber praktisch auch nicht wirklich. Wenn du nämlich anfängst, über die Tötung von ungeborenen Kindern im Mutterleib zu reden, dann bist du ein rückständiger Evangelikaler. So was sagt man heute nicht mehr. Also zumindest merkt man dann, dass einem der Wind ins Gesicht bläst. Oder wenn du über die Einzigartigkeit der Ehe von Mann und Frau sprichst, das ist das schon sehr abgemildert. Du sagst ja nicht mal, Mann und Frau, das ist Gottes Wille. Eine Ehe, lebenslang, ja, das ist schon ja sehr eng gezogen. Also spricht man denn von Einzigartigkeit der Ehe zwischen Mann, weil das ist schon ein bisschen weiter, ne? dann bist du dann bist du homophob. Also hast du dich ständig mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Dann glaubst du an die Schöpfung und bist ein Kreationist und unser Glaube an die Inspiration der Heiligen Schrift, spätestens da wirst du ein christlicher Fundamentalist. Ich brauche brauch nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, wie lange das noch gut geht. Und Leute, stellt euch darauf ein, irgendwann wird unser Glaube wieder etwas kosten. Da werde ich mir überlegen, ob ich in Bremen noch predige. So erhöht, mit Mikrofon und so deutlich. Aber in vielen Ländern dieser Erde ist das ganz schwierig und kostet richtig etwas. Und das soll euch nicht bedrücken, bedrängen, ihr, überhaupt kein schlechtes Gewissen. Leute. Das ist einfach nur die Realität, so wie sie ist. Und das kann von heute auf morgen anders sein. Auf einmal kostet der Glaube etwas. Und da frage ich mich, wen ärgern wir mit unserem Glauben? Ich weiß noch, wie unser Seniorpastor, der Oskar Ladung, einer der Väter auch der Pfingstbewegung, unter deren, dessen Predigt ich auch aufgewachsen bin und der mich getauft hat und auch geprägt hat. Er hat sehr wenig über den Nationalsozialismus gesprochen, obwohl er durch diese Zeit auch als Pastor gegangen ist. Aber einmal sagte er, und das habe ich irgendwie behalten, du hast dich in die Eingänge der Stadt verdrückt, in der Häuser verdrückt, wenn dann irgendwelche ähm, Umzüge waren oder Wagen vorbeifuhren und alle die Hand hoben zum Heil-Hitler-Gruß, nur um nicht aufzufallen. Da kostete der Glaube etwas. Ja. Unser Glaube aber lässt sich letztlich wirklich nicht verborgen leben, denn unser Glaube ist auf Bekenntnis angelegt. Der Missionsbefehl ist, ist nun mal da und auch der Glaube, der kann nicht nur im Herzen gelebt werden. Irgendwann muss das mal raus. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, der für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist und mir meine Sünden vergeben hat. So einfältig das für Leute klingt, so hinterweltlich das für manche ist, das ist in der Substanz unser Glaubensbekenntnis. Und wo die Anbetung eines anderen als Gott gefordert ist, da muss ich spätestens anfangen, Grenzen zu ziehen. Das ist im Moment noch nicht so der Fall. Wir können auch viel Lobpreis machen und alles super. Lasst uns dafür wirklich dankbar sein. Aber es kann morgen schon anders sein. Glaube ist nicht immer konfliktfrei zu leben. Und es gibt auch heute mehr Christenverfolgung als je zuvor. Mordechai musste Anfang. Grenzen zu ziehen. Und das ist die Botschaft. Wo musst du anfangen, wo muss ich anfangen, Grenzen zu ziehen und zu sagen, hier stehen wir jetzt auf als Christen und sagen, hier ist die Grenze. Und wenn ich dafür einen an die Backen kriege, das ist mir dann auch nicht recht und das habe ich auch nicht gern. Ich bin auch leidenscheu. Ja, wir sind alle nicht solche Helden. Aber Glaube ist nicht konflikt konfliktfrei in allen Situationen äh, wirklich zu leben. Die Kirchengeschichte erzählt von einem Bischof Polycarp von Smyrna. Er wurde verhaftet und dann heißt das Zitat, der Prokonsul forderte ihn auf, sage fort mit den Gottlosen, schwöre beim göttlichen Kaiser und lästere Christus. Ein alter Mann, den ziehen sie da sozusagen vor, vor vor's Gericht ja, dieser religiösen oder dieser, dieser weltlichen Kaste, besser gesagt. Und dann fordern sie ihn auf, fort mit den Gottlosen schwöre beim göttlichen Kaiser und lästere Christus. Darauf erwiderte der Bischof, 86 Jahre habe ich Christus gedient und niemals hat er mir Böses zugefügt. Wie kann ich den König lästern, der mich gerettet hat? Und dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Ja, ähm, da kostet der Glaube etwas. In der Offenbarung 12, Vers 10, 11 heißt es, sie, die Glaubenden, haben ihn überwunden, nämlich den, den äh, Satan, durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Im Zeugnis, im Bekennen, und ich meine auch im klugen Bekennen, Leute, wir müssen nicht jetzt plakativ rumlaufen, über sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube an Jesus, also so, so auch nicht, aber so von ganzen Lebenshaltung, dass das authentisch ist, dass das ja wirklich rüberkommt. Wir sind eine Familie, die mit Jesus Christus lebt. Das weiß unsere Nachbarschaft. Wir sind keine Superheiligen, wir machen nicht alles richtig. Wir haben auch mal den Rasen nicht gemäht, obwohl der Nachbar das erwartet und so weiter. Ähm, all das, was ganz normal ist. Wir haben vielleicht auch mal Zoff, aber wir können auch hingehen und sagen, es tut mir leid. Aber diese, diese Identität, ich in Christus und Christus in mir und meine Familie unter der Hand Gottes, das können wir nicht verbergen. Und das sollten wir auch nicht verbergen. Und da wollen wir einfach auch mutig sein. Mordechai musste aufstehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Und das ist so die, die grundsätzliche Lehre darin. Wo muss ich mal sagen, vielleicht auch in meinem Umfeld, Leute, hier ist jetzt die Grenze und da gehe ich alleine den Weg weiter. So, und noch eine dritte Sache, die mir wichtig geworden ist, das Wesen von Gottes Handeln. Also mein Herz, mein Glaube, mein Gott. Das Wesen von Gottes Handeln. Und das ist hier auch sehr deutlich im Buch Esther, ist das Geheimnis der Gottesverschwiegenheit. Das Geheimnis der Gottesverschwiegenheit. Das ist interessant, dass im Buch Esther das einzige Buch, wo Gottes Name überhaupt nicht vorkommt, das habe ich nicht gewusst vorher, auch nicht der Herr sprach oder irgendwelche solche Wendungen oder dass das da irgendwie Gott auftaucht und auf einmal präsent ist, auch durch Personen, durch Botschaften oder so etwas. Der Tempel wird nicht erwähnt, die Tora nicht Jerusalem irgendein direktes Eingreifen. Gottes erscheint, als wenn Gott in dem ganzen Buch überhaupt nicht vorkommt, nicht präsent ist, nicht wahrnehmbar ist. Ich hätte mir so von meiner theologischen Prägung her vorgestellt, dass Gott irgendwie direkter eingreift. Zum Beispiel, dass Haman der Böse jetzt mal krank wird. Wenn Gott das gemacht hätte, danke, Herr, du hast Gebet erhört. Ja, nicht, dass, dass ich ihm was böse wünsche. Also soll vielleicht nicht sterben, aber so, mal, so ein bisschen demütigen kannst du den ja schon mal. Ja. Und dann gehe ich natürlich als Mordechai zu Haman und sage: Du, das ist passiert, weil. Und dann haben wir Möglichkeit, den Glauben zu offerieren. Also so, so, ich bin ein bisschen überzogen jetzt, aber so ähnlich stellt man sich das ja vor. Ja? Dass Gott durch einen Traum redet. Ich meine, Gott redet auch da, aber der König schläft einfach schlecht. Und man könnte das auch anders aus, auslegen, wenn ihr mal allein die Feiern analysiert, das sind sechs Feiern, manchmal über Monate, die haben Wein gesoffen ohne Ende. Also da ging richtig Party ab und nicht nur so drei Tage und so und ich würde einfach sagen, der König hat schlecht geschlafen, weil er zu viel Wein getrunken hat. Ja? Aber aber eines Tages, genau zum richtigen Zeitpunkt, schläft er einfach schlecht und steht nachts auf und lässt sich die Chronikbücher kommen. Ich weiß nicht, warum man nachts sowas lesen muss. Ja? Aber wahrscheinlich wusste er nichts anderes. Lässt sich die Chronikbücher kommen, also was ist so den Tag über passiert, also diese Berichte und so. Und dann stellt er fest, dass auf einmal da steht nicht Gott hat, da steht nicht Gottes Name, da kommt auch kein Prophet und so. Der Kerl schläft einfach schlecht. Das war so, so Gottes indirektes Eingreifen hier. Ja, Aber ich würde mir das irgendwie direkter vorstellen, dass ein Esel spricht, sowas gibt es ja auch schon in der Bibel, Herr, das kannst du auch wieder machen, ein Prophet auftaucht, Elia, dass der Feuer vom Himmel fallen lässt, irgendwie ein Zeichen, was Sichtbares und richtig beeindruckt, aber das alles passiert nicht, aber irgendwie erwarten wir das auch in unserem Kontext ist der Prophet, der in der Gemeinde auftaucht und dann sagt, ich habe, das habe ich selbst erlebt mal in einem Gottesdienst, dass dann ein Prophet kam und sagte, ich habe für jeden von euch, der jetzt nach vorne kommt, hier ein Wort vom Herrn. Jetzt frage ich euch mal, wie viele Leute da vorne standen. Die wollten alle dieses unmittelbare reden Gottes hören, ja? Die ganze Gemeinde stand vorne. Ich meine, der Kerl war richtig müde hinterher. Ich kann sich ja vorstellen wenn ein paar hundert Leuten da prophetisch irgendwas sagen muss da bringt sie ja selbst unter Druck also so habe ich mir das vorgestellt da stehen alle vorne und sie wollen diese Unmittelbarkeit dieses Direkte das nachvollziehbare das Erklärbare aber wenn ich jetzt mal zurückgucke in all den Jahren der Jesus Nachfolge dann muss ich sagen Gott arbeitet eigentlich eher still und zurückgezogen es gibt Momente wo das richtig durchbricht so wie Jesus, der auf dem Verklärungsberg auf einmal da, ja da tut sich der Himmel auf und Petrus, das haben wir noch nie erlebt. Also wir haben ja schon vieles gesehen, aber das war jetzt was ganz Besonderes. Elia und Mose erschienen ihm und so. Der Petrus, der war so geflasht, der wollte da Hütten bauen und gleich da oben bleiben. Ja, weil es also dieses Unmittelbare. Aber Gott, nach meiner Meinung, arbeitet er im Stillen. Er ist ein verborgener Helfer. Er handelt auch wenn er schweigt, er handelt, auch wenn er namentlich gar nicht auftaucht. Seine Spuren müssen nämlich entdeckt werden und wir müssen die Fäden erkennen, die Gott in seiner Hand hält. Gott wird in dieser Welt als der Verborgene erfahren, was darum auch unseren Glauben nötig macht. Man könnte sagen, irgendwie sitzt er im Regiment, das wird hier ganz deutlich sichtbar. Also dieses Estherbuch ohne Gott. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und doch kommt er hier irgendwie im Hintergrund vor. Er wendet ein unmögliches Schicksal und bleibt im Hintergrund. Das deckt sich mit Jesaja 45 für, für wahr. Du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Oder Jeremia 23. Ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt. Das ist ein ganz toller Satz, finde ich. Also ich meine, der Gott in der Nähe, der mich in den Arm nimmt, der mich seine Liebe spüren lässt, der mir prophetisch zuspricht, der unmittelbar eingreift, auch mit meinen Widersachern und so. Den habe ich auch viel lieber, ganz ehrlich, als wenn ich denke, ja, jetzt musst du schon wieder glauben und irgendwie hoffe ich, dass am Ende doch was Gutes draus wird. Und ich habe ja Erfahrungen gemacht und so weiter, aber ich weiß nicht, worauf das hinausläuft. Ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, das ist er auch. So habe ich ihn mal am Anfang erlebt, aber dann auf einmal zog er sich zurück und dann musste ich lernen, der ist trotzdem da und der agiert trotzdem und er kommt trotzdem mit uns ans Ziel. Jesus kam auf diese Welt und anstatt ihn, meine, diesen Plan vor Grundlegung der Welt, das Größte überhaupt, was man offerieren kann, anstatt ihn in eine große Schaufensterscheibe dieser Welt zu legen und sichtbar zu machen, Liegt er in einer verborgenen Futterkrippe in einem unbekannten, stinkenden Stall in Bethlehem, der Heiland der Welt? Ist das eine gute Marketingstrategie? Und nur wenige haben ihn da entdeckt. Aber so ist Gott. Und aus dem Wenigen ist ganz viel geworden. Das ist auch Gottes Handschrift. Und du siehst vielleicht jetzt Gottes Handeln in deinem Leben nicht. Und du fragst dich, wo ist Gott geblieben? Und dann erzählt der Eddie von irgendwelchen Erfahrungen, und du denkst, Mensch, sowas möchte ich auch mal erleben. Ja. Und Gott geht mit dir vielleicht einen anderen Weg, aber eins möchte ich dir sagen. Gott ist im Hintergrund deines Lebens und hat alle Fäden in der Hand. So groß ist der Herr. Das begreife ich nicht. Da bin ich zu klein dazu. Aber nach über 30 Jahren Jesus nachfolge habe ich begriffen, so ist das, so funktioniert das. Ich kann mich auf ihn verlassen. Auch wenn er nicht da ist, so im Spürbaren, im Nahe, Sinne ist er doch da und hat alle Strippen in der Hand und er bringt das genau dahin, wo er das haben will. Und ich weiß nicht, wer jetzt hier sitzt und eine Frage hat oder mit einer dicken Frage in seinem Leben gekommen ist und sagt, ich bete schon so lange dafür. Ich kann es dir auch nicht beantworten, aber eins weiß ich, Gott ist da. Auch wenn du, das ist ein Wies, Gott ist nahe, ob wir spüren oder nicht. Und das dürfen wir mitnehmen. Gott hat gewirkt, Gott hat gesteuert, ihm ist nichts und zu keinem Zeitpunkt entglitten. Wenn ich meine Geschichte anschaue, muss ich sagen, Ja, Gott ist nie von meiner Seite gewichen, aber manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin ganz schön alleine. Und das hat meinen Glauben herausgefordert und gestärkt. Und so stehe ich heute vor euch und möchte euch einfach sagen, denkt nicht, Gott ist nicht mehr da. Er ist da und er hat die fäden deines Lebens in der Hand. Das lernen wir auch aus diesem Erster Buch heraus. Und jetzt wollen wir miteinander beten. Danke, Jesus. Herr, wir bekennen dich als unseren Gott. Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Gesandte von Gott. Herr, Und mit dir wollen wir weiter unterwegs sein. Und nun siehst du, Herr Jesus, auch die, die mit Bedrängnis in ihrem Herzen hierher gekommen sind, die mit einer Zorngeschichte in ihrem Herzen hierher gekommen sind, die mit einer Zweifelgeschichte hierher gekommen sind. Herr, erbarme dich über uns an diesem Morgen und lass durch dein Wort wieder Licht in unserem Herzen werden. Das. Tu unserer Seele wohl, Herr, und befreie uns von diesen dunklen Ecken in unserem Herzen, wo etwas wächst, was nicht zu deiner Ehre ist. Wir wollen das nicht, Herr. Wir geben es dir, gerade in diesem Moment, Herr. Wir legen das vor dich hin und sagen, Herr, mach uns frei von dem. Wir wollen in unserer Seele gesund sein. Wir wollen in unserer Seele dich ehren und auch andere Menschen mit deiner Liebe berühren. Herr, und da, wo jemand mit Zweifel da ist, da bete ich, dass du den Zweifel an diesem Morgen ein Stück auflöst und jemand Vertrauen fasst, weil dein Wort uns das heute Morgen vor Augen gestellt hast. Danke dir dafür, du bist Gott, Herr. Du gibst Gutes, du wirkst Gutes, du bist gut. Und wir wollen weiter mit dir unterwegs sein, auch wenn wir dich nicht verstehen. Auch wenn wir dich nicht verstehen, wenn wir nicht sehen von deiner Macht, du bringst uns doch zum Ziel, auch durch die Nacht, Herr. Und da, wo, wo jemand in so einer Situation ist, da bete ich, Herr, dass du einfach mit deinem Frieden, mit deinem göttlichen Frieden kommst und Licht machst in unserem Herzen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.